0: Sebastián, imaginemos un caso hipotético en el que estás en la playa, un día soleado, 12 de la tarde, vas a salir. Tienes dos opciones, una playera blanca y una playera azul marino. Sabes que te va a estar dando el sol todo el día. ¿Cuál escoges?
1: La playera blanca, claramente. ¿Por qué? Porque refleja el calor. No observé tanto y aún así me quemaría, pero no tendría tanto calor. Pero es más fresco el blanco y refleja el color. Así es. es. Refleja la luz. Refleja la luz.
0: El color blanco refleja la luz, al igual que el hielo del Ártico. Bienvenidos a... VILAM. Bienvenidos a VILAM Podcast. Este es el último episodio de la miniserie Las siete evidencias del cambio climático. Esta es la séptima evidencia. El hielo del Ártico disminuye. El capítulo pasado hablamos de la Antártida o Antártica. Les explicamos cómo que la Antártica está abajo, en el sur. Hoy vamos a hablar del norte. En la Antártica hay pingüinos. En el Ártico hay osos polares. Esa es como la principal distinción de estos dos polos, bueno, aparte que están en polos opuestos. El polo norte o el Ártico es el que conocemos como también las historias de Santa Claus, los renos. Y bueno, está arriba de de Canadá, de Groenlandia, parte de Canadá puede considerarse como el Polo Norte. Pero la gran diferencia entre el Ártico y la Antártica es que el Ártico no es un continente, al contrario de la Antártica. Bueno, muchos dicen que la Antártica no es continente tampoco, pero la gran diferencia es que en la Antártica hay tierra y arriba de esa tierra hay hielo y el Ártico es puro hielo. Abajo de ese hielo hay mar, no hay tierra. Empecé preguntándole a Sebastián sobre el color de su playera que escogería en un momento de mucho sol en un lugar muy caliente y me dijo que blanca. Este hielo del Ártico es tan importante para mantener el planeta en su temperatura equilibrada porque refleja muchísimo el, el, los rayos del sol. ...por este color blanco del hielo. El azul marino, que es el color del, del mar, evidentemente, no refleja tantos rayos del sol. Al contrario, si se entre más se, se deshiela el Ártico, menos cantidad de, de rayos del sol se reflejan... ...y más se absorbe, lo que va causando que se caliente cada vez más el mar... Se calienta cada vez más el planeta Y que más hielo se derrita
1: Y empieza a ser un ciclo Imparable y, y bien, como dices, el hielo Del Ártico Cada vez es menos Pero como lo hemos hablado mucho en este podcast Hay ciclos naturales del planeta Y, y es lo mismo Con el Ártico, hay periodos En donde se acumula hielo Y hay periodos en donde ese hielo Se derrite, de hecho hay un efecto muy curioso en el polo norte que, que son ciclos de bastantes días, creo que son 90 días, que son pura oscuridad y luego son 90 días de puro sol y luego son 90 días de pura oscuridad y luego otra vez son 90 días de puro sol. Entonces es un ciclo muy estable de, de oscuridad y luz, donde claramente cuando no le está llegando radiación solar, se acumula mucho, mucha nieve, mucho hielo y cuando le está llegando constantemente radiación solar, pues este hielo se derrite y vemos a lo largo del año este ciclo de hielo, deshielo, hielo, deshielo. Pero eso es a corto plazo, eso es en el plazo de un año. Lo que hemos estado observando en los últimos años, en, en, en la en la perspectiva grande, por así decirlo, estamos viendo cómo cada año no se acumula la misma cantidad de hielo cuando deberá de acumularse. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del deshielo del Ártico. Cada vez, cada año, por el calentamiento global, menos hielo se acumula, se sigue derritiendo la misma cantidad de hielo y a largo plazo está haciendo que perdamos grandes cantidades importantes de hielo en el Polo Norte. De hecho, en los últimos 40 años, hemos perdido tres cuartas partes del hielo oceánico que tenemos en el Polo Norte. Y desde 1990 si mal no recuerdo, hay imágenes satelitales de cómo se ve... Yo creo que ya han visto estas imágenes ustedes en, en algún video o en alguna noticia de cómo se ve la capa de hielo gigantesca y cómo en fotos recientes se ve que ha disminuido en gran cantidad. Y como decía JP, entre menos hielo tengamos, menos reflejo de radiación solar tenemos y, y acelera esto el ciclo. Bueno, este, este hielo marino... También es conocido
0: como banquizas. Muy probablemente ustedes ya lo hayan visto en alguna foto del oso polar. Hay muchas fotos de diferentes osos polares que se quedan en un pedacito de, de, de hielo, estas llamadas banquizas. Y cada vez hay menos, porque como les decía, como el, el Ártico es puro hielo marino, no hay tierra, cada vez va a haber menos hielo y los osos polares van a tener menos lugares donde, donde vivir. Algunos podrán migrar y, y otros pues simplemente morirán. Porque no, aunque pueden nadar por. se más que por días seguidos, es impresionante. Pues no pueden nadar eternamente, son, son animales terrestres. Y estas, estas imágenes han sido muy impactantes y muy desesperanzadoras. Y es como pues es lo principal ¿no? del, del ártico, lo que más nos nos preocupa.
1: En el año 2016, en diciembre, pasó algo extraño en una pequeña comunidad de Siberia. La gente se empezó a enfermar. 90 personas adultas tuvieron que ir al hospital y un niño de 12 años murió. Después de mucha investigación por las autoridades rusas, descubrieron que se debía a una extraña enfermedad llamada anthrax. Y se preguntaron de dónde venía este virus porque hace más de 70 años que no veían esta enfermedad. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que esta enfermedad venía de los animales que se estaban descomponiendo. Pero déjenme explicarles cómo pasó esto de los animales. Si aquí en México se muere un perro en la calle, al tercer día ya tiene 20 gusanos arriba y ya, se, ya está en proceso de descomposición y, y en una semana o dos semanas ese perro ya, ya fue materia orgánica y... y y ya está descompuesta totalmente. A diferencia de en Siberia, que hace mucho frío, que está cerca del Ártico, los animales que mueren, o algunos de ellos, en vez de descomponerse, se congelan y se mantienen durante muchos años. Se hacen, Es como si metieras tu comida al refrigerador o al congelador, se mantiene durante más tiempo a que si lo dejas en el carro con calor, que se descompondría en, en cuestión de minutos. Y se dieron cuenta justamente Que unos, unos venados O un tipo de venado Era el que estaba transmitiendo esta enfermedad Porque un venado que, que falleció y que murió hace Muchos años Se había descongelado Y había conservado el virus En perfectas condiciones Y al, y al, al deshielarse Este cuerpo Empezó a liberar o a descomponerse con el oxígeno y con todo el aire que, y con el contacto con el sol, liberó el virus, se contagiaron otros venados y los venados se lo pasaron a los humanos. Lo curioso es que mientras más calentamos el planeta, más se deshiela el Ártico, más se deshiela la capa del permafrost y, y empezamos a ver enfermedades o virus que están atrapados ahí durante muchos años que pensamos que ya habíamos exterminado y, y no solo eso, puede que haya uno que otro virus por ahí que haya hecho una extinción masiva hace miles de años, que ni siquiera conozcamos el peligro que viene ahí y, y que gracias al cambio climático estemos próximos a averiguarlo. Qué miedo.
0: Literalmente, esta es una historia de miedo. Probablemente el apocalipsis no sea por zombies, pero puede ser por permafrost. ¿Pero qué es el permafrost? Tú explícanos, Sebastián, ¿qué es el permafrost?
1: El permafrost es una... Bueno, en estos lugares fríos, como en Siberia y en el Ártico, se hacen claramente capas de hielo o hay mucho hielo en grandes periodos del año. Y cuando llega el momento de derretirse, cuando llega el momento de, de mucha radiación solar, se derrite solamente la capa exterior de la superficie. Pero la parte interna, la parte de abajo, queda congelada. Y de hecho, este hielo de abajo se hace tan duro como una roca. Que es donde les mencionaba que están guardados o conservados miles de animales que han fallecido y que han quedado atrapados ahí. Es, es algo realmente importante para de considerar con la historia que les conté. Porque alrededor de 35 millones de personas viven sobre el permafrost. No estamos viviendo que nada más una pequeña cantidad de personas en Siberia, en lugar extremo, viven, sino 35 millones de personas. Y bueno, lo acabamos de ver,
0: lo estamos viendo todavía como no estamos nada preparados para, para una plaga, podría decirse, para una enfermedad, una pandemia, como lo fue por el con el coronavirus. Entonces... Quién sabe, es muy probable que en el per en este permafrost haya más enfermedades Es lo más seguro que haya más enfermedades este, escondidas La última que salió, la que nos contó Sebastián Ya se había conocido, ya se tenía cura Pero quién sabe, qué tal si en algún momento sale una que no conozcamos Que no haya cura, así como el coronavirus Tal vez más leve, tal vez más fuerte ¿Qué va a pasar? Pues es lo que da mucho miedo que suena como historia de zombies.
1: <risa> y, y, y podrá parecer mucho. Digo, cambio climático, sequías en algunos lugares, eh, inundaciones en otros. Pandemias. Pandemias, golpes de calor. Y, y, y cada vez parece que le agregamos más y más a esta historia que, que parece no tener fin y, y aparentemente ninguna solución a corto plazo. Y podrá ser esto un poco desesperante. Lo digo porque yo así lo siento y, y estoy seguro que Que JP así lo siente Pero ahorita nos puede confirmar Pero Lo, lo, lo que sucede Es que cuando vemos problemas tan grandes Tan amenazantes nos, Nuestra psicología nos bloquea y, y decimos Si ya es tan grande el problema pues ya mejor no hago nada O alguien más lo va a hacer por mí Y y queremos cerrar este, este podcast, esta temporada del, del podcast de las siete evidencias del cambio climático. Ya no tenemos ninguna duda de que estamos acelerando el cambio climático y de que tendrá consecuencias fuertes. Pero queremos terminar con, con un mensaje de que ya hemos enfrentado antes adversidades climáticas muy grandes y lo hemos hecho con éxito. No sé si recuerden sobre un hoyo que había en la capa de ozono por los clorofluorosfatos <ríe> algo así <ríe> que era básicamente lo que contenían los aerosoles para casi todo lo que hacíamos nos dimos cuenta de lo que estábamos haciéndole a la capa de ozono y de los efectos que tendría sobre la humanidad y sobre todo el planeta y nosotros los consumidores dejamos de comprar esos productos pusimos un alto, dijimos ¿Vale la pena echarme un Sprite en la cabeza y acabar con el planeta? No, no lo vale. Y entonces una generación completa empezó a dejar de consumir estos productos y hoy en día ya no hay productos en el mercado que contengan ese... Bueno, seguramente habrá uno que otro, pero nada que ver con la escala que teníamos hace 20, 30 años. Y hoy en día se estima que para el año 2050 la capa de ozono esté curada, esté regenerada. Y queremos cerrar con ese mensaje Porque fue un reto enorme Nos dimos cuenta, tomamos acción Y lo arreglamos El reto ahora es un poco más grande Porque dependemos de, Del carbono Para muchas más cosas Que solo un aerosol Dependemos para el transporte Dependemos para energía Dependemos para fabricar cemento Dependemos para Para casi todo El reto es más grande Pero todos Podemos solucionarlo.
0: Ya lo demostramos. Tenemos que demostrarlo a una escala mayor. Si se pudo con el Tratado de Montreal, que fue este para reducir las emisiones que estaban alterando la capa de ozono, se puede con el Tratado de París u otro nuevo tratado que sí se cumpla para reducir las emisiones de carbono. Y siempre, siempre, siempre recuerda que lo que haces cuenta.
1: Gracias por escucharnos otra vez en Vila Gracias Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez El mío es Sebastián Arce
0: Hasta la próxima